0: TVDN Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional Episódio número 5 O tema deste podcast Dragões Veteranos pela Dignidade Nacional é contar a história do nosso primeiro de cavalaria Primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência As informações relatadas neste episódio tiveram como fontes o livro do Coronel Tomás Jaquino Filho, Dragões da Independência, Tradição e História, várias revistas militares, vários trabalhos de TCC, algumas informações coletadas em alguns livros editados pela BibliEx, Biblioteca do Exército. O que faziam? E como eram fardados os militares daquela época? Como era o rancho e o alojamento? Que armamento usava? Estas e outras curiosidades vou contar neste episódio. Preparar para montar a cavalo! Deve-se a Carlos VII, rei da França, o aparecimento da cavalaria como arma. Foi ele que, por volta de 1445, instituiu o primeiro exército permanente constituído por duas armas, a cavalaria e a infantaria. Devido à evolução dos armamentos no final do século XV, começaram a aparecer unidades de cavalaria com armas de fogo e, no século seguinte, a cavalaria passa a ser constituída por três tipos de unidades. Os couraceiros, que era a cavalaria pesada, os uçardos, cavalaria ligeira, e os dragões, a cavalaria apta a combater a pé e a cavalo. A cavalaria não é nem melhor nem pior que as outras armas, apenas diferente. Nesse tempo, o gosto inglês quase predomina no nosso fardamento, com o uso dos chapéus altos para a troca. A barretina dos machadeiros é de origem inglesa. Conserva-se o um gorjal. Violento e curioso era o sistema de recrutamento. A certa hora prendiam-se todos os homens que se encontravam na cidade. Depois, entre eles, as autoridades escolhiam os que deviam assentar praça. Nessa época... O recrutamento era feito de três maneiras. O recruta à força, que servia 16 anos, o voluntário, que servia em condições de, e o semestreiro, filho do lavrador ou do ricaço, que servia seis meses no primeiro ano de praça e três meses nos demais sete anos seguidos. Das listas de ordenanças onde estavam registrados os nomes de todos os homens incumbidos da obrigação militar, retiravam-se os soldados pagos ou os que deveriam constituir a tropa de linha entre os filhos segundos das famílias e jamais os filhos únicos de viúvas e de lavradores. Isentando-se a estes do serviço da primeira linha, bem como os casados em idade militar, constituíam-se as tropas de auxiliares ou milícias, que eram organizadas em terços, e cada terço comandado por um mestre de campo, e os homens eram instruídos por oficiais hábeis e experimentados, vindos do exército de linha. Todos os restantes homens válidos para o serviço militar eram inscritos nas companhias de ordenanças. Através da Carta Régia, de 23 de março de 1765, após vários acontecimentos bélicos na colônia, a coroa determinou que se alistassem, sem exceção, os nobres, os brancos, os mestiços, os pretos, os ingênuos, que aqui a gente deve entender como sendo os índios, e os libertos, nesses casos, é, pretos e pardos, que não eram escravos. Enfim, todos os homens válidos para o cumprimento do serviço militar, formando assim o maior contingente possível de corpos, de auxiliares e de ordenanças. Homens, todos para fora já. Façam duas fileiras. Se eu chamar o seu número, dê um passo à frente, vá até o instrutor e dê seu número para ele. É entendido? Sim, Sim senhor. senhor. 24. 13. 17. 20 Podem ir, Sim, Sim, senhor. senhor. Toda a população adulta masculina entre 18 e 60 anos capaz de combater Deveria estar organizada, não podendo, a partir de então, eximir-se do serviço militar não remunerado. O alistamento daqueles homens obrigados ao serviço militar gratuito estendia-se por todos os lugares e aldeias das cidades e das vilas. Eram então agrupados em companhias de homens armados, sob o comando superior de um capitão-mor. Vale lembrar, entretanto. E a hierarquia de comando das ordenanças não era extensiva a toda a população, pois só poderia ser exercida pelas pessoas que reunissem para os tais postos as necessárias qualidades, encontradas apenas nos chamados principais das terras, ou seja, os de melhor nobreza e cristandade. os homens seriam recrutados em cada conselho por sorteio realizado em praça pública em torno de uma mesa composta pelo capitão Mor, ocupando este o primeiro lugar como presidente da mesa, o sargento Mor, os capitães de ordenanças e o escrivão da câmara. Uma vez sorteados os recrutas, estes deveriam ser conduzidos ao quartel mais próximo por um cabo, chamado Cabo da Leva. Aqueles que, antes ou depois do sorteio, se ausentasse, seriam degredados para os estados da Índia, América ou África, como homens vadios rebeldes ao real serviço do rei. Vamos, vamos, vamos! Em frente! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, ah. Um, um, um. um, um, um. era normal nos fortes residirem a soldadesca e os oficiais próximos com suas famílias, e estes só procuravam a proteção do forte na iminência de perigo. Daí a origem, o acuartelamento e das vilas militares de hoje. A alimentação era obtida de recursos locais da imensa área que guarneciam e na forma de gado, milho, mandioca e outros artigos. A composição étnica dos grupos brasileiros pode ser caracterizada pela descrição de Van Gogh. Compõe-se de brasileiros, capuas, negros, mulatos, mamelucos, gente toda do Brasil e também de portugueses e italianos. Possuem muita analogia com os naturais do país no Tocante à sua constituição. De maneira que atravessam e cruzam matas e brejos, sobem os morros numerosos aqui e descem tudo isso com rapidez e agilidade verdadeiramente notáveis. Esta é a raça e a gente que teve consciência de seu valor no Monte das Tabocas e afirmou-se e glorificou-se em Guararapes. O armamento básico continua a ser a espada, em cujo manejo eram inexcedíveis. Também eram armados de bordões e de paus tostados, utilizados à guisa de chussos. Os chussos eram varas de madeira de até seis metros. Os oficiais usavam espada e um pequeno escudo. Os escudos, ao que parece, possuíam uma carranca. Utilizaram-se bastante de mosquetes que, segundo os holandeses, possuíam maior alcance que os deles, conforme concluiu-se o relatório também de Van Gogh. Grande parte dos pretos e índios era armada com chussos, como já disse, varas tendo na extremidade um aguilhão de ferro. Bordões e paus tostados. Esses paus tostados eram tostados no fogo para eliminar a casca e afilados numa das extremidades. O armamento de fogo naquele tempo era pouco e variável. Complementarmente, utilizavam bordões, chussos, paus tostados e, fundamentalmente, a espada, na qual baseavam seu poder de choque. Nos combates, após a primeira descarga de mosquetes, carregavam a espada com todo o ímpeto ofensivo. Como eram formadas as nossas tropas? Cada troço possuía um efetivo em torno de 100 homens e era comandado por um capitão. Um terço possuía de 300 a 1.200 homens e era comandado por um mestre de campo equivalente a coronel. Foi desenvolvida em alto grau e durante o longo período de 18 anos de ocupação holandesa a técnica de ataque de emboscada. Neste tipo de ataque era fundamental a surpresa, a velocidade, a iniciativa, a coragem, o aproveitamento judicioso do terreno e o corpo a corpo à espada. Em razão do abandono das atividades agrícolas para fazer a guerra e dificuldades de apoio logístico, os nossos patriotas conheceram sérios problemas logísticos. Durante muito tempo, a ração diária de um soldado constituiu-se de uma espiga de milho ou de uma pequena ração de farinha de mandioca. Os patriotas, por vezes, suportavam estoicamente as privações alimentares. Há registros na história que, durante a Guerra dos Guararapes, a população de Pernambuco fornecia aos soldados de Pernambuco e Bahia 5 mil rações diárias, da mesma fonte, evidencia-se a falta de carne para os patriotas, os quais haviam abatido todo o rebanho, poupando somente os bois destinados a tracionar a artilharia, bem como faltava roupa e espadas, pólvora e balas. Constituía para eles grande humilhação o fato de serem obrigados a andar descalços, esta situação era compatível somente para escravos e índios e o uso do calçado servia como indicador do status social do homem daquela época. As forças militares de que dispunha a coroa portuguesa no Brasil Colônia constituíam-se de tropas regulares instruídas, disciplinadas e em condições de pronto emprego e de tropas auxiliares constituídas com os recursos das capitanias e treinadas para operarem como forças regulares ou substituí-las quando necessário. As tropas auxiliares só eram pagas quando chamadas a prestar serviço. A organização, instrução e disciplina das forças regulares e auxiliares seguiam o regulamento do ponto de Delhi. Naquele tempo, o moral para a luta era elevadíssimo, por se tratar de patriotas defendendo o que eles julgavam ser a pátria e em defesa da religião do catolicismo. Os exemplos a seguir servem para ilustrar o elevado moral destes bravos brasileiros. Do coronel Warden um holandês, escreveu o seguinte... É difícil submeter pela força um povo constituído de soldados vivos e impetuosos, aos quais nada mais falta que boa direção e que não são de nenhum modo como cordeiros. Este coronel fez justiça aos soldados, mas subestimou os chefes que iriam dirigi-los magnificamente nas batalhas dos Guararapes. Fernandes Vieira, Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Felipe Camarão, usaram como meio de desacreditar as promessas feitas pelos holandeses vários argumentos. Entre eles, o fato dos holandeses terem cometido sacrilégios contra as imagens de uma igreja de Igaraçu, onde destruíram as imagens dos santos na base da espada. Isso feria profundamente o arraigado sentimento religioso aqui existente. Religião muita fé, ai, 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 irmãos Duas pulsações correlativas do mesmo coração. A religião traz à mente a montanha das bem-aventuranças. O patriotismo aponta o altar dos holocaustos. Uma promete e garante o céu. O outro redime e santifica a pátria. Dois modos correlativos de pulsar o mesmo coração. O aspecto religioso católico-apostólico-romano foi um dos preponderantes aspectos agregador da unidade de pensamento e de ação dos patriotas. Os célebres comandantes de emboscadas, que trouxeram uma grande contribuição à doutrina militar da Guerra Brasílica, eram cabos de esquadra, correspondente à graduação atual de simplesmente cabo. Foram eles os que mais se distinguiram em valor combativo ao serviço do rei. Desenvolveram em alto grau a técnica de emboscadas, passando a causar grande pavor aos holandeses. Isso está registrado na revista do Arquivo Público de Pernambuco de 1849. No combate, os mosqueteiros avançavam e descarregavam o mosquete após o que tomavam posição atrás dos piqueteiros para renunciamento Nesta situação, o combate era travado a arma branca pelo piqueteiro, armado de espada e de um pique, pequeno bastão para parar golpes de espada do inimigo. Abram o um portão! Abram o um portão! Abram esse portão! A exploração do poder de fogo era crítica, pois um mosqueteiro levava uma hora entre um tiro e outro, o qual, disparado caso não falhasse, atingiria sem precisão um alvo a cerca de 100 metros. Deste momento crítico, os patriotas aproveitavam-se, com todo o ímpeto, para desferir violentos ataques na base da espada sobre os piqueteiros e os mosqueteiros que estavam em remuniciamento. As gerações de cavalarianos que passam anualmente pelo nosso RCG aprendem o que é o espírito cavalariano, em parte na lida com o nobre amigo e em parte pela convivência com os antigos e seus comandantes. E quem dele se recorda mantém vivo o espírito cavalariano, espírito de iniciativa, o arrojo, a audácia, a capacidade rápida de decisão o espírito de sacrifício e de coragem, caráter forjado na juventude, cultivado e conservado na idade madura, faz do veterano de cavalaria um ser diferente dos outros veteranos das outras armas. A perda dessas tradições é um dos males que mais podem afligir uma nacionalidade. Sendo o homem a continuidade moral e física de seus pais, a nação é a continuidade física e moral das gerações unidas pela experiência e pela sucessão dos fatos através dos séculos. Sofremos no Brasil de hoje a condenação do nosso passado e dos nossos antepassados. Desejam o esquecimento da nossa história. Nos últimos anos proliferaram os maldizentes da pátria. Mas que cinismo nojento esse da Rede Gêmeos. Pelo amor de Deus, vocês não têm vergonha, vocês não se envergonham em omitir da população brasileira os fatos a realidade? Segundo eles, cometemos durante os 500 e tantos anos injustiças e devassidão. Nossos heróis foram demonizados e nossas conquistas transformadas em pilhagem de pacíficos e inocentes vizinhos. Segundo estes maldizentes, durante os quinhentos e tantos anos nós cometemos injustiças e devassidão. As informações que tinha por objetivo este episódio contar como era a vida na caserna com todos os seus detalhes de moradia, vestuário, calçados, armamentos, alimentação, estão, de certa maneira, nas entrelinhas dos vários fatos históricos que aconteceram durante os 500 anos da nossa história. De modo que este assunto não se esgotou neste episódio. Eles estarão ainda nos próximos, ao contar, ao relatar os vários fatos que estão por vir, sempre uma informação a mais será acrescentada em relação a recrutamento, incorporação e o desempenho desses bravos daquele tempo. Obrigado, Dragão Veterano e demais amigos, por esta audiência. Que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço para todos vocês e tenham uma boa jornada.